0: Tuloa Kaun podcastin pariin. Mun nimi on Ville Kormiläinen ja toimin tämän podcastin juontajana ja pääsankarina vastapäätä istuu Juha-Petteri Kukkonen. Morjesta. 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 Monia teemoja on jo podcastin aikana ehditty käsittelemään, mutta yksi, yksi kiinnostavampi on tietysti yritys, yrityspuoli, businesspuoli, mitä, mitä sun portfolio firmoille kuuluu, mitä mahdollisesti uusia on vuoden aikana tullut ja, ja tässä jaksossa – Katsotaan vähän sitä puolta. Puhutaan, puhutaan myös siitä, että miltä tämä maailma, miltä markkina tällä hetkellä näyttää aika, aika niin kuin globaalistikin on. Voi sanoa, että jos ei hankalia, niin ainakin haastavia aikoja tulossa. Mutta sinä olet siis enkelisijoittaja, niin, niin monelle kuulijalle saattaa olla vähän epäselvää, että mikä on enkelisijoittaja, mitä se oikeastaan tekee, niin miten, miten sinä itse itseäsi enkelisijoittajana kuvailet ja mitä, mitä kaikkea se pitää sisällä? No
1: jos okay. oikein... Lyhyesti yrittää tämän
0: kertoa, niin tota, enkelisijoittaja on
1: henkilö, kello on omaa varallisuutta sen verran, että pystyy laittamaan siitä pikkusen sivuun kasvuyrityksiin. Yleisesti ottaen Suomessa puhutaan ehkä, että keskimääräiset niin sanotut tikettikoot, eli se, että paljonko yhteen firmaan yksi henkilö laittaa, niin ne toki voi vaihdella hyvinkin paljon, mutta ehkä keskimääräiset on siellä jossain 25–50 000 000 euron välissä. Toki ne voi mennä sitten jopa miljooniin sellaisilla henkilöillä, keila varallisuutta enemmän, enemmän on. Mutta enkelisijoittaja on siis henkilö, joka on jo tietyllä tavalla – omat kannuksensa hankkinut bisnesmaailmassa tai mahdollisesti perinnyt sitä rahaa sillä tavalla, että on voinut jo ehkä – nuorempanakin lähteä mukaan, mukaan tuota, tuon tonkaltaisen sijoitustoimintaan. Ja näihin sijoituksiin liittyy aina – erittäin merkittävä riski. Eli nyt ollaan sijoittamassa listaamattomiin yhtiöihin – minkä äh, niin todellisesta kasvupotentiaalista ei oikeastaan voi kukaan tietää, että monta kertaa ne on hy- hyvinkin niin, niin, tota, vielä äh, alkuvaiheen ideatasolla olevia juttuja. Tai sitten voi olla, että on että saaneita yhtiöt niin liiketoimintaa käyntiin. Itse keskityn lähinnä sellaisiin ruokalayhtiöihin, millä on mielellään liikevaihto vähintään se 5 miljoonaa euroa tai suurin piirtein niissä, niissä hujakoissa. Että se, että kun mennään, mennään liikevaihdossa yli miljoonan, niin, niin tota, siinä on jo hieman tätä Proven Track Recordia sitten. Mutta se enkelisyyteen rooli itsessään on oikeastaan sellainen, niitä voi olla siis hyvinkin monenlaisia, mutta Omalla kohdalla niitä on oikeastaan vain kahdenlaista, eli että mä olen lähtenyt mukaan johonkin tiettyyn yhtiön ja mä toimin sitten sen yhtiön neuvonantajana ja toinen rooli voi olla, että mä olen hallituksen jäsen. Mulla on tällä hetkellä viisi aktiivista hallituspaikkaa ja tota, sen lisäksi sitten kymmenkunta yhtiötä, missä mä toimin sitten niin kuin neuvonantajana ja tämä tarkoittaa sitä, että minä autan näitä yrittäjiä, perustajia ja mahdollisesti muita avainhenkilöitä siinä, että miten he voivat tehdä parempaa liiketoimintaa.
0: Silloin kun kirjaa kirjoitettiin, niin, niin portfolioyritysten määrä oli suurin piirtein samanlainen, mutta hallituspaikkojen määrä oli mun käsittääkseni suurempi. Ja sä oot nyt tehnyt tässä tämän vuoden aikana jotain muutoksia, ikään kuin sun portfolioyritysten myös niin hallitus, hallitustyöskentely omalta, omalta osaltasi. Niin, niin kerro, vähän, kerro vähän taustaa siihen, että että olet ikään kuin ehkä vähän pienentänyt sitä, sitä niin kuin roolia – hallituspaikkojen muodossa? No joo, kyllä, eli niin, tota, mä oon ku, kuitenkin niin, jollain
1: tavalla to, toipuva ex-työnarkomaani, niin se, se että lähtee niin, hirveän herkästi lapasesta tällaisella mun kaltaisella tunneihmisellä se, että ää, mä innostun yhtiöistä ihan hirveästi, hei mä haluan lähteä tähän uuteen yhtiön mukaan, mä haluan tehdä, tehdä teidän tällaista juttua ja bla bla bla. niin mä otin sitten, jo, tai siis apauta alusta saakka, mulla on ollut ennen tota Oma oma varohoitaja mukana mukana tekemässä näitä päätöksiä ja se, se, että nykyään lähdetään erittäin varovaisesti uusiin kasvuyrityksiin mukaan. Oikeastaan tällä hetkellä voisi niin sanoa, että portfolio on täynnä, mutta ainahan sieltä voi tippua joku pois – konkurssin muodossa tai sitten yrityskaupan muodossa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se, se, että omaa ajan käyttöään on ruvennut arvostamaan varsinkin vapaa-aikaa, harrastuksia, lasten kanssa vietettyä aikaa huomattavasti enemmän ja sitä kautta päätin, että vähennän tiettyjä niin hallituspaikkoja ja keskityn tiettyihin yrityksiin. Tällä hetkellä niitä on niin kuin viisi kappaletta, missä mä olen erittäin niin kuin aktiivisessa roolissa. Ja ne firmat on äh, mainostoimisto Serpa. Sitten on semmoinen IT-alan yhtiö kuin E-Systems Nordic ja ruokalalta löytyy sitten ennen luomu- ja luonnonmukaisia tuotteita – Jyväskylässä valmistavaa perheyhtiö Foodin, kasvis- ja poutusta spin-offi, Eat, ja sitten uusimpana sellainen yhtiö kuin Better Food, mikä on tällä hetkellä jo – Varmasti yksi Suomen suurimmista ravintolaketjuista, eli 250 ravintolaa Suomessa, parikymmentä Tallinnassa. Ja kukaan ei ole käytännössä vielä kuullut siitä firmasta, että kun me tässä syyskuun aikana aletaan hieman kertoa, kertoa suurelle yleisölle yhtiöstä, niin tota, saattaa olla, että tulee monelle yllätyksenä, että Suomesta löytyy niin suuri ravintolaketju. M- mutta tätä ei, ei juurikaan kukaan kuka ole huomannut se olemassaolo, koska se toimii pelkästään Valtissa ja hmm.
0: Sukelletaan hei pikkusen syvemmälle sun viiteen portfolioyritykseen ja aloitetaan tästä Betterfoodista, koska tämä on musta ihan sairaan mielenkiintoinen. Siis iso ravintolaketju, jolla ei ole ravintoloita ollenkaan. Kerro, kerro, kerro vielä vähän, vähän tarkemmin, että mitä ihmettä, mistä on kyse? Joo, eli to, tosiaan kyseessä on
1: niin yksi suurimpia, tätä, onko se jo kolmanneksi suurin ravintolaketju Suomessa, mutta heillä ei ole yhtä fyysistä ravintolaa. Eli he käyttävät hyödyksi olemassa olevaa ravintolaverkostoa, yksityisyrittäjien ra- ra- ravintoloita, ja sieltä valitaan tiettyjä annoksia heidän listaltaan ja tarjotaan niitä sitten Voltinian foodoran kautta l- loppukäyttäjille, eli kuluttajille. Ja tämä idea on niin kahden, kahden tuota, yrittäjän päästä, ketkä, keillä on niin aivan lo- loistava raivi lähtee sitä firmaa viemään eteenpäin. Ja, äh, kun me kysyttiin, kysyttiin messin siihen, ja me mentiin sitten, niin enkä tapasin niitä kavereita pari kertaa ja sitten otin mun rahoittajan mukaan ja tavattiin niitä kavereita ja sitten mun rahoittajan sanoi mulle, että tämä on yksi ensimmäisiä juttuja, mihin hän laittoi omaa rahaa kiinni, mitä mä oon esitellyt hä- hälle ja päätettiin lähteä. lähteä mä oon siinä, siinä tota hallituksessa. Tämä on todella, todella mielenkiintoinen konsepti. Eli, eli, tässä todella pienellä organisaatiolla pystytään tekemään laajennustyötä aika paljon. Pystytään skaalaamaan tätä bisnestä aika helposti. Ja, talousluvut tulevat tänä vuonna näyttää siltä, että tämä firma tullaan noteraamaan erittäin
0: startup-maailman pieneksi lemmikiksi. Tarkoittaako tämä nyt käytännössä sitä, että jos mä nyt otan ihan konkreettisen esimerkin, että mä asun tuolla Itä-Helsingin periferiassa, jossa niin Volti ja Foodoran tarjonta on aika vajavaista, niin, niin pystyykö Peter Food esimerkiksi tuomaan sinne mun lähettyville laajemman tarjoaman tulevaisuudessa? No
1: t- tavallaan myös sitä, mutta he käyttävät olemassa olevien... Ra- on ravinto- olemassa olevia ravintoloita niin kuin hyödyksi, ja varsinkin he, heidän niin sitä olemassa olevaa ruokalistaa. He vaan tarjoavat sinne niin Valttiinen Foodoraan yhden ekstra vaihtoehdon, että kuluttaja voi tilata heidän kautta, koska ää, si- sitä, sitä kautta ravintolalla on mahdollisuus saada niin kuin, lisämyyntiä. Ja tietysti Peter Foodin myös niin kuin, lisää bisnestä, ja se, että Peter Foodille on tulossa paljon omia uusia konsepteja – tiettyjä omia niin kuin annoksia ravintoloihin ja kaikkea tällaista. Sitä kautta toki myös se niin itse tarjonta kuluttajalle niin, niin, tota, laajenee myös Itä-Helsingissä. Joo. Sä oot selkeästi
0: innoissas tästä
1: no, firmasta. Tämä on niin semmoinen, että kun se drive, mikä niillä yrittäjillä on, niin siihen on helppo lähteä mukaan. Et silloin kun on näin loistava idea, niin Totta kai sitä haluaa tukea ka- kaikella tavalla. Ja silloin kun sieltä tajuaa, että hei, tämä on muuten aidosti aika skaalattavaa, skaalattavaa bisnestä, niin totta hemmetissä. Kaikki, mikä liittyy Suomesta maailmalle vientiin, on semmoinen, mikä
0: mua kiinnostaa. Sä puhuit draivista, yrittäjien draivista, ja se on aika hankalasti mitattava asia. Niin mi- mitä se sun kohdalla tarkoittaa? Mistä tietää, että yrittäjällä on – drivea. <laughs>
1: on niin sinällään haastava, haastava kysymys, mutta se, se lähtee niin kuin siitä, että kyllä sen toisesta näet, että se on innostunut. Ja kun faktat on kunnossa ja kun kemia toimii, niin silloin on niin kuin helppo lähteä viemään näitä asioita eteenpäin. Ja mä oon elämäni aikana rekrytoinut satoja ihmisiä. Ää, mä oon tavannut satoja startuppeja, eli niin yrittäjiä. Niin to, toi on niin kuin semmoinen juttu, että siinä on niin kuin harjaantunut. Omasta mielestään ainakin tietyllä tavalla joskus voi, voi tulla virheitä, virhearvioita, Ää, mu, mutta että yleensä jo ensimmäisen vartin sisällä henkilöstä näkee, onko tämä oikeasti yrittäjä vai onko tämä henkilö, kuka alkaa puhumaan seuraavasta kesälomasta.
0: Tuo on tosi, tosi mielenkiintoinen ja tuo on varmaan semmoinen, mitä voisi kuvitella, en ole itse enkelisijoittaja, mutta voisi kuvitella, että enkelisijoittaja niin menestyvän enkelisijoittajan näkökulmasta aika tärkeä pointti oppia tunnistaa se drive verrattuna siihen kesälomahakoseen yrittäjään.
1: No on, on totta kai, koska itse haluan lähteä mukaan semmoisiin firmoihin, mitkä niin muuttaa maailmaa to- – tavalla tai toisella hyvään suuntaan. Ja toi, että kun yrittäjässä on sitä aitoa drivea, niin totta kai se näkyy siinä tekemisessä. Semmoinen ihminen saa aikaiseksi, kun kaveri sanoo, että ensi on tiistaina kun tavataan, niin hän on tehnyt nämä viisi asiaa ennen sitä – Toiset ihmiset on semmoisia, että ne soittaa maana tai iltana, että n- nyt ei pysty, on koirakipeä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sellaiset ihmiset, joilla on oikeastaan drive, ne hoitaa ne viisi asiaa. Ne on todennäköisesti hoitanut siinä päälle vielä viisi asiaa, ja ne tuo uusia ideoita sulle siihen pöytään ja kysyy että missä kaikissa näissä sä voit auttaa meitä. Peter Foodin kohdalla esimerkiksi, niin me en nyt valitettavasti voi esimerkkejä antaa, kun nämä tulee vasta my- myöhemmin loppuvuonna sitten, niin julki, mutta että aina kun heillä on joku aihe, niin he ottaa yhteyttä ja kysyä, että mitä sä voisit tähän tuoda, tai miten sä tekisit tämän. Sillä tavalla se yhteispeli alkaa toimia todella hyvin, ja mitä paremmin sä tunnet ne yrittäjät, sitä paremmin sä voit auttaa niitä.
0: Hyvä. Siirrytään sitten seuraavaan uudempaan, sun portfoliossa uudempaan yritykseen, Serpa.
1: To- tosiaan skeittari tai lumilauttalia porukka, miten sen salua sanoa, niin heidän, heidän perustama Ma- mainostoimisto ja ma- mainosalahan on aika, a- aika kaoottisessa tilassa, tilassa tällä hetkellä, ja minulla on itsellä – markkinatiala niin suhteellisen vahva tausta. Hallituksen puheenjohtaja varmaan Pauli, niin, niin tota, ollaan tunnettu pitkään – ja tota, arvostaa häntä, häntä tota, hyvin paljon. Ja ollaan puhuttu jo muutamia vuosia tässä, että tulisin mukaan serpan toimintaan tavalla tai toisella. Ja, tota, Kaimoa kiinnostaa tietyllä tavalla paluu mainosmaailmaan myös. Ja sitten tuossa vaihteessa alkoi, alkoi olla niin, tota, aika kypsä silleen, että hyppäsin, hyppäsin tota Sherpa-hallitukseen ja osaomistajaksi siihen yhtiöön. Ja se oli oikeastaan semmoinen yksi keskustelu varmaan Paulin kanssa, niin mun kotisohvalla sytytin siinä aamupalaa ja tota, ruvette niin, miettiä sitä, että miten tämä mainostamista business voitaisiin saada järkevästi tehtyä eri tavalla. Eli miten me voidaan muuttaa sitä liiketoimintaa? Me löydettiin mielestäni aivan täydellinen ratkaisu, mikä toivottavasti vielä tämän vuoden nimissä – tulee muidenkin tietoon, isompaan tietoon, mutta voi olla, että se menee ensi vuoteen, mutta tässä tehdään kovaa, kovaa pohjatyötä tällä hetkellä. Ja, Istutaan, istutaan paljon alas siitä, että miten nämä hommat, hommat kannattaa tehdä. Ja se voi olla monen, monen mielestä aika yllättävä, yllättävä siirto, mutta niin, niin, tota, Serpa on todella mielenkiintoisessa tilanteessa tällä hetkellä. Ja varsinkin tuo niin tekoälypuoli, mitä he tällä hetkellä tuovat tuo, tota, esille tuolla mediassa niin hyvin, hyvin, hyvin voimakkaasti, – niin se on selkeästi sellainen asia, mikä, mikä tota, useita yrityksiä kiinnostaa todella paljon.
0: Toimistomaailmasta pakko kysyä, ei, ei, ei suoraan Sherpaan liittyen, mutta sun tausta, tausta on, oot, oot itsekin tehnyt pitkän uran mainostoimistopuolella ja seurannut skeneä myös niin kuin asiakkaana vuosikausia, niin mikä sun... Niin kuin sanoit, niin toimistomaailma on aika haastavassa tilanteessa tällä hetkellä. Tarjoussyklit pitenee ja, ja ostosten määrä, määrä pienenee, niin, niin mitä tavallaan toimistomaailmassa on semmoisia niin avaimia tässä tämmöisessä haastavassa tilanteessa? Se, se riippuu vähän toimistosta
1: tietysti, mutta niin yleisesti ottaa, niin sanotaan, että kauhean perinteis- perinteisellä tekemisellä ei, ei niin pitkälle pötkitä, se nyt on ihan niin asia, mutta se, että Erinäisiä liittoutumisia tullaan näkemään varmaan niin hyvinkin paljon tässä lähiaikana. Useita toimistoja tulee menemään nurin. Useilla freelancereilla on tosi vaikeaa saada niin duunia. Todella moni tulee vaihtaa toimialaa. Että kyllä niin synkkiä pilviä on enemmän kuin niitä positiivisia uutisia. Mutta aina pitää muistaa, että aina joku kasvaa ja sit, sitä kautta niin, niin, tota, se, sieltä löytyy jollain aina niin – parhaat ideat, millä tavalla voi viedä sitä liiketoimintaa aivan eri tasolle.
0: Sitten oikeastaan kolme seuraavaa firmaa. Ne onkin jo kirjastakin tuttuja. Me Foodin ja E-Systems Nordic. Niin, niin minkälaisessa vaiheessa nämä sun portfoliofirmat on ja mihin asioihin itse kiinnität huomiota tällä hetkellä?
1: No, jos lähdetään tuosta E-Systemsista liikenteeseen, mikä, mikä poikkeaa tästä muusta portfoliosta hyvin voimakkaasti, eli on IT-talo tekee low-code-ratkaisuja ja tota, kyseisen yhtiön perustaja Mika Roivainen on mun erittäin pitkä ajan tuttu, niin että hän, hän oli jo niinku so, so, hän on myös sotkamosta, sotkamosta lähtö että niin sieltä, sieltä asti ollaan niin tunnettu, tunnettu ja tota, lähdin firmaan mukaan parisen vuotta sitten. Mika on erittäin hyvä Track Record 2, niin ihan merkittävää exittiä IT-alalta, on, on jo niinku taustalla ja tämä on hänen niinku kolmas, kolmas firmansa, mitä, mitä hän niinku rakentaa ja Meille tuli niin tota, Mikan kanssa sitten mieleen, että mihin, mihin suuntaan, niin tarvitsette miettiä firman niin kun seuraavia steppejä, strategiaa, että mihin suuntaan lähdetään niin kun yhtiötä, yhtiötä viemään, ja tota, mä sitten kysyin, että mikä on niin semmoinen ultimaattum juttu niin hänelle olisi, että missäpäin maailmaa hän haluaisi vaikka, että mihin tätä voisi niin kasvattaa. kasvattaa ja tota. Sitten sinne tuli niin tuo Lähi-Itä, tuli puheeksi. Ja tota. Sitten mä kysyin, että olisiko sulla joku semmoinen tyyppikin, että sä mahdollisesti niin haluaisit, haluaisit tavata. Ja. Sitten sä sanoin, että eikö tuolta Posen Harri ollut hallituksen puheenjohtaja, että, niin, että soitatko sille. Ja. Mä soitin Harrille. Noin vuosi sitten tavatti Harrin kanssa ja lähdettiin miettimään yhteistyötä. Nyt Harri on myös eSystems-hallituksessa ja tänä päivänä meillä on toimenpiste myös Dubaissa. Ja tehdään sillä alueella jo suhteellisen merkittäviä, merkittäviä projekteja. Yhtiö on tällä hetkellä niin kovassa kasvukunnossa, että siitä tullaan kuulee, kuulee seuraavien vuosien aikana erittäin paljon.
0: Yes. No, sitten Foodinista puhuttiin kirjassakin, kirjassakin aika paljon ja, ja mulla ainakin välitty hyvin lämmin suhde sekä niin kuin Foodinin perheeseen että, että työntekijöihin ja, ja, ja muuten, niin, niin mitäs Foodinille?
1: No se, sehän on semmoinen, niin voisi sanoa, että sehän on semmoinen aivan älyttömän söpö tarina tietyllä tavalla, että niin, tota, nuori pariskunta lähtenyt lähtenyt rakentaa, rakentaa firmaa ja tota, ovat kasvattaneet tuossa niin omassa... Omassa koko luokassaan sekä sen omassa kategoriassaan niin käytännössä Suomen merkittävimmän toimijan, Että kun puhutaan näistä luomueen luonnonmukaisista tuotteista niin yleensä kuluttajilla tulee mieleen fuudin ja puhdistamo. Ja ne on suurin piirtein saman koko luokan firmoja, ja, ja ää, tota puhdistamo omistaa niin kuin pääomasijoittajat käytännössä, ja sitten taas niin fuudin on niin kuin perhe, perheomisteinen, mikä varmasti mielikuvissa vaikuttaa moneen kuluttajan, koska varsinkin tuossa kategoriassa sillä yrityksellä on älyttömän suuri merkitys en siis mitenkään tässä väheeksy puhdistamoa tai heidän, heidän tuotteitaan, vaan se, se että niin kuin Foodinin tarina on, on kyllä niin – todella poikkeuksellinen niin kuin suomalaisessa yrityskentässä ja koska heidän, heidän tota uusi tuotantolaitos, niin, niin se, siellä, se, siellä kyllä niin – tapahtuu, sattuu ja tapahtuu monenlaista niin po, positiivisella puolella, että niin, niin tota, toivottavasti nähdään niitä, niitä uutisia taas sitten niin – lähitulevaisuudessa lisää ja lisää, koska Suomi kaipaa varsinkin ruokabisneksessä uusia menestystarinoita, toivottavasti sitä, jopa sitä kansainvälistä kasvua, kun meillä ei ole niin – tullut sellaista vastaavankaltaista ekosysteemiä ruokabisneksiin, mikä meillä on teknologiabisneksessä, kun teknologiabisneksessä – on paljon tullut merkittäviä eksittejä, ja ne kaverit on sijoittanut takaisin saamansa rahaa ne, ne, muihin suomalaisiin yrityksiin. Ja sitä kautta niin peliteollisuus on esimerkiksi kasvanut hyvin merkittävä, merkittäväksi Suomessa, mutta sitten taas kun ajatellaan – ruokabisnestä, niin merkittävät exitit on aika, aika harvassa, ja sitä, sitä kautta niin to, toivottavasti niin Foodinin kaltaiset yhtiöt niin kasvaa niin suuriksi – että heidän he, esimerkiksi omistajapariskuntaan voi tehdä myös enkelisijoituksia muihin
0: ruokalayhtiöihin. Mm, eli sillä, sillä tavalla koko, koko ala, ala kasvaa. Sitten vielä, vielä viidentenä firmana näistä, niin kuin missä hallituspaikka on, niin Meet. Kyllä. Ja tota,
1: Mii, on siitä, siitä mielenkiintoinen firma, että sehän on siis vanhasta makkaratalousta poutusta, spin-offi ja tota, siellä lä- lähdetty niin kuin kehittää kehittämään erilaisia kasvisproteiinituotteita, kasviproteinituotteita, pihvejä ka- kaiken näköistä. Ja tota, tää firmahan sai Hyvi, Suomen olosuhteessa hyvin, hyvin poikkeuksellisen ää, ra, rahoituksen vi, viime vuonna, ja sen jälkeen on niin sanotusti alla tehty aika paljon niitä hommia, että päästään niin kuin, tiettyyn pisteissä, ja viimeksi eilen, e- eilen istuin ennen, tota, hallituksen porukan kanssa, ja tota, mietittiin, mietittiin tota, seuraavia strategisia liikkeitä, mitä, mitä niin kuin tehdä, ja kyllä, kyllä tota, niin kuin, Mahdollisuudet on poikkeuksellisen hyvät. Kukaanhan ei voi sitten tietää, että meneekä toteutus putkeen voi joskus tapahtua kaikenlaista, mutta miitä on toki noussut markkinajohtajaksi Suomessa erittäin lyhyessä ajassa hyvin trendaavassa kategoriassa, kasvipohjoisessa tuotteessa,
0: kasvipohjaisessa
1: lihatuotteessa. Tuota, tuota, se porukka, mikä siellä on niin avainhenkilöt, ne on to- tosi kovia ihan kansainvälisen tason pelaajia, jotenka en näe mitään syytä, miksi yhtiö ei voisi niin oikealla strategialla pärjätä ennen niin, niin, tota, myös soiree ulkopuolella.
0: He Puhuit aiemmassa jaksossa vähän tästä maailman, maailman tilanteesta, niin jos, jos ennen kuin mennään, mennään syvemmälle siihen, niin, niin minkälaisena sä näet yleisesti – ehkä niin kuin kasvuyritysten kannalta tai, tai, tai näin niin hetkisen tilanteen. Siellä on sähköhinta nousee ja, ja on, on niin kuin sota, sota käynnissä, käynnissä hyvinkin lähellä ja, ja korot nousee ja muuta, niin mi, minkälainen syksy tästä on niin kuin odotettavissa? No kyllähän tämä näyttää aika,
1: aika tota harmaalle monellakin tapaa, ja katsottu ikkunasta ulos, niin tota vettä sataa sielläkin nyt tällä hetkellä, niin se, se että Yleismaailman tilanne vaikuttaa niin monen asiaan. Meillä on tietyllä tavalla tässä nyt semmoinen sykli, missä on mennyt vähän pidempään huonosti. Että jos ajattelee että korona, korona-aikaa, niin se oli ravintolabisnekselle aivan tappavaa. Itsekin olen mukana niin kuin, tota, muutamassa ravintolaketjussa, niin, pupussa ja bär-paarissa, niin Se, se että niin, niin, miten se on niin kuin, näyttäytynyt heillä, niin kyllähän se on niin kuin, totta kai aika karua katsottavaa. Se, että ruoan hinta on noussut aivan tähtitieteellisesti, että tuossa yksi päivä kävin kaupassa ja ostin vähän lohta ja jotain muuta siihen kylkeinen. niin tota, sitten, en nyt katsonut sen, kun sitä hintaa, kun maksoin kortilla, sitten koto, kotona, kun pistin kamat tonnen, niin tota, jääkaappiin, hirvisin tästä kuittia roskiin, mä katson, seitsemän Mä ostin niin kahdelle hengelle sinä, sinä päivänä niin safkat itselle ja niin va- vaimolleni. Niin, niin tota, nyt tuli muuten melko kallis lohikeitto.
0: Tämä on mun 19-vuotias poika, tota, on, on siirtynyt osittain työelämään ja, ja sitten osittain ruokiaan, ja hän on nyt käynyt kaupassa muutaman kerran itse, ja just, just tuli eilen kanapaketin kanssa, miten kanapaketti voi maksaa 7 euroa, kaikki... Kaikki kallistuu tuosta syystä, meillä ei sydä Joo, <email: "Sel nope. matsot>
1: <matsot> <Schon> toi, toi, niinku, toi on ihan, ihan siis niinku käsittämätön tilanne ja se siis on niinku aivan kestämätön tilanne, että kun kuluttajan täytyy todella tarkkaan miettiä sitä, että mihin ne rahat laittaa, niin että lähdetäänkö mistä sitten niinku, tinkimään, koska tällä hetkellä käytännössä jokainen joutuu tinkiin jostain. Ja sitä kautta se heijastuu sitten niinku, luonnollisestikin kaikkiin ruokalayhtiöihin, eli tota, se, se, että miten kauppa lähtee, niin kuin, lähteekö kauppa omasta niin kuin, katteestaan tinkii vai onko se se tavaran toimittaja, niin se, 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 on, niin kuin, se on tosi – tosi haastava tilanne kaikille tässä ketjussa, koska kunnilla kuluttajilla on vain se tietty kuukausi budjetti, millä saavat ostaa – ruokaa, koska pitää maksaa ja vuokrat tai asuntolainat ja vaatteet ja kaikki muut. Niin jostain sitä on pakko niin tosiaan tinkiä. Ja tämä ruoka ja ruoan hinta on, niin se, se on todella ongelmallinen tilanne ja sen huomaa tällä hetkellä kyllä niin tosi voimakkaasti myös näissä rokala missä, missä olen mukana ja muutenkin niin to, toimialalla. Että ja Sitten jos ihan heitetään tuonne niin pikaruokabisnekseen, niin kyllä sielläkin hinnat aika, aika rapsakkaasti on noussut, mutta – niin kohta alkaa olla taas semmoinen tilanne, valitettavasti, että melkein kannattaa käydä niin kuin perheen kanssa burgerilla mäkkärissä, – kun tehdään itse safkaa. Ei, ei paljon niin ala tuo hinta heittää ja se on todella huolestuttava, semmoinen jenkkimäinen piirre, – että kannattaa mennä tuplajuusto vetää niin kokiksella ennemmin kuin sitten, että – Tuota, on terveellistä.
0: Tämä on kiinnostava havainto ja kiinnostava tuo jenkkivertaus just, että, että tavallaan että jos me katsotaan jenkeensä esimerkiksi jenkkien niin kansallista ylipainoa ja muuta ja mietitään, että mistä se johtuu, no se johtuu, johtuu pitkälti siihen, että se, se kansa on niin kuin, tosi kahtia jakautunut, että siellä on tosi... Tosi niin kuin terveellisesti syövää, varakasta porukkaa, joka py- pystyy pärjäämään siinä. Ja sitten on taas niin kuin ei niin varakasta, joiden on pakko syödä pika koska se on halvempaa kuin kaupasta ostaminen. Jos nyt miettii sitä, että menee ostamaan terveellisen ruokakori, jossa on lohtajaa, vihanneksia ja, ja kaikkea muuta, versus sitten tuplajuustoateriat, niin, niin se on, se on niin kuin punninta tehdään lompakolla. No kyllä. Ja tota, silloin kun tota, aikoinaan asuin Australiassa, niin se
1: siellä myös toi että mille ihmiset näyttää. Sehän, se oli aivan käsittämätön se ero. Me asuttiin niin viisi minuuttia Pondai Beatsiltä, niin siellä niin suuri osa – me heitetään, että 90 pinnaa tyypistä, niin nä- näyttää surfarimiehiltä ja Ja Sitten kun se menet kahvillaan tai siellä, jengi vetää pelkästään jotain terveellistä puuroja ja näin poispäin. Se so, ei tarvitse ajaa siitä. 45 minuuttia sinne, äh, si, si, niin to, toiselle puolelle esikaupunkialueelle, niin, ne, tota, sä, niin mietit, että miten yhtäkkiä onkin, niin kun, täällä on purkerialautasella ja tota, ihmiset on niin kun, viisi kertaa sen kokoisia, mitä ne oli tuolla Pondai mm. niin se, se ero on aivan hurja.
0: Sitten vielä lopuksi, mitä, mitä sitten firmojen... Pitäisi tehdä ja miten sä hallituskulmasta katsoit? Sä puhuit aiemmassa podcastissa toisen hevosen strategiasta. Miten tehdään nopea strategian muutos haastavassa markkinatilanteessa? Se, että miten tehdään nopea, niin
1: niin, se riippuu hyvin pitkälti omistuspohjasta ja itse kun on suhteellisen alkuvaiheen kasvuyrityksissä mukana, niin me pystytään yleensä tekemään muutoksia aika nopeasti. Toki tietysti silloin kun puhutaan ruokabisneksestä ja varsinkin valmistavasta ruokabisneksestä, niin voi hyvinkin olla, että jos tarvitaan jotain uutta laitetta tai muuta, niin siihen menee kyllä sitten aikaa. Mutta jos puhutaan käytännössä mistä tahansa muusta kuin sellaisesta, että tarvitsee tilata siihen jotain laitteita, eli puhutaan vain pelkästään niinku esimerkiksi henkilötunneista, eli niinku ihmisistä, ketkä on niinku töissä siinä firmassa, että pystytäänkö niinku antaa vähän toisenlaisia työtehtäviä esimerkiksi. Että mulla on niinku erittäin hyvä esimerkki yhdestä näistä kasvyrityksistä, missä mä oon mukana, että heillä on tietynlainen perusbisnes, mikä toimii hyvin, mutta se, että miten se saataisiin skaalattua Suomen ulkopuolelle. Siihen me tarvitaan ainoastaan niinku yksi henkilö startaamaan se homma, että ää, me, niin kehitettiin siihen niin toinen konsepti viereen ja tota, annettiin sen niin henkilölle siinä yhtiössä niin va- vastuu siitä, että hän lähtee testaamaan sen. Se, että siihen ei niin paljon mene rahaa muutamassa kuukaudessa, etteikö me tiedetä, toimiiko se. Ja se, että pakko tehdä tietyllä tavalla semmoisia rohkeita liikkeitä silloin, jos niin näyttää, että kaikki on menossa aivan päin helvettiä, kun – se, että jos ajetaan niin täysillä seinään, niin ei, silloin ei vaan vale, valitettavasti siitä, siitä niin hyvää hyvä seuraa. Ja varsinkin se, että kun esimerkiksi omat, nämä firmat on monta kertaa sille, että kun on täysi on vetosi, niin niillä yrittäjillä monta kertaa koko omaisuus, koko elämä kiinni siinä yrityksessä. Niin se, se että kyllä silloin paineen alla löytyy, niin, niin tota, aina yleensä niitä ratkaisuja. Kun, tota, Siinä on kuitenkin niin isoista asioista kyse kuin omasta perheestä ja tämänkaltaisista. Toki silloin kun pystyy vapaammin – hengittämään, niin silloin pystyy niin kuin innovoimaan, innovoimaan vähän to, toisenlaisia, mutta niin, niin, tota, tota, niin, niin sanotusti niin äitini joskus sanoisi, että voidaan haajatella – kaikenlaista sitten, niin testailla, miten toimii. Mutta että tuollaisessa niin painetilanteessa niin vaan pitää niin yrittää löytää sitä, miten tätä, että voiko tätä nykyistä – kääntää johonkin suuntaan vai että voiko siinä testata jotain siinä rinnalla. Ja se, sitä me niin – Näissä on pyrkinyt tekemään, että niin tosiaan näissä omissa firmoissa, niin se on kunnossa. Niin se, että niin si, sillä tavalla kunnossa, että, niin, että va- vaikka se tekisi vain niin pientä turskaa, niin, niin tota, että pystytään mahdollisesti tuomaan siihen jotain, jotain sitten kylkeä extra
0: Hyvä. Toiv- toivotaan, että tulevaisuudessa on edessä ajat, jolloin pystytään vapaammin hengittelemään. Tämä jakso oli tässä. Kiitos taas juttutuokiosta, Petteri, ja me palataan täysin uusilla aiheella ensi jaksossa. Kiitos.